0: Territorio Inesem Potencia tu liderazgo. Es frecuente que tendamos a pensar que ser feliz en el trabajo es una utopía. Algo al alcance solo pues, de actores, de futbolistas o de modelos. Pero ¿y si os dijéramos que incluso en esas profesiones existen altos índices de depresión y de ausencia de satisfacción y realización laboral completa? ¿Y si os dijéramos que encontramos otras profesiones que nos podrían resultar a primera vista monótonas o mundanas en las que las personas que las desempeñan consiguen ser tremendamente felices ejerciendo su labor? Lo cierto es que la plenitud personal y profesional no viene determinada por el sector en el que se marque nuestro oficio ni por la función o rol particular que ocupemos en él, sino que se trata de un estado mental que solo puede alcanzar, se puede alcanzar, perdón, a base de desarrollar una actitud positiva, cimentada, eso sí, en una serie de técnicas, herramientas y metodologías a las que no todo el mundo tiene acceso, pero que en el día de hoy vamos a intentar desgranar. Y lo vamos a hacer de la mano de una voz más que autorizada en la materia, como es Eduard Alcaraz. ...quien no solo es publicista de profesión... ...especializado en marketing digital y comunicación interna... ...sino que también es maestro en psicología positiva... ...y bienestar organizacional. Por si fuera poco, Eduard también actúa... ...como consultor estratégico, creativo y tecnológico... ...ayudando a empresas de diferentes sectores... ...por un lado a vender más... ...perfeccionando su ecosistema digital y campañas... ...y por otro a atraer y fidelizar talento... ...poniendo el foco en el cuidado a los empleados. Un diverso y completo bagaje, en definitiva que le ha valido para ocupar la presidencia del Felicicat, el Instituto Catalán de la Felicidad, y para ejercer desde 2015 como profesor en varias universidades y escuelas de negocio de España y Latinoamérica. Así que es un auténtico placer para nosotros contar contigo, Eduard, en el día de hoy. Bienvenido a Territorio Inesen.
1: Gracias, David, por, por pensar en, en, en mi persona y, nada, muy contento de, de, de empezar a hablar y empezar a, como has dicho tú, a desgranar esa felicidad laboral, ¿no?, que es un... Es un concepto que, que a veces es tabú y, y que nosotros hemos sido valientes como muchas otras organizaciones a, a ponerla encima de la mesa ¿no? y, y desgarrarla un poquito.
0: Que además, ¿quién no lo quiere, no? Quien que esté escuchando viendo esto no va a decir, oye, yo también quiero ser feliz en el trabajo. Pues vamos a intentar, claro. eh, adentrándonos en este tema, darle las técnicas y las herramientas eh, necesarias. Nosotros siempre in insistimos en que partimos de la premisa de que nuestro principal objetivo es eh, traer contenidos interesantes. Pero es que en el día de hoy no solo es así, sino que también es una temática, una temática, perdón, universal. Porque es que esto no entiende de profesiones, de sectores. Todo el mundo desearía ser feliz en su trabajo y todo el mundo tiene la, la opción eh, de hacerlo. Y además supongo que también con beneficios que se pueden extrapolar a nuestra vida personal. Es decir, si, si conseguimos acceder a esas herramientas, esas técnicas que nos permiten ser felices en el trabajo, oye, ¿por qué no vamos a poder aplicar eso también en nuestra vida privada? Uh -huh, por supuesto. Desde eso. luego. Sí,
1: sí.
0: Así que para hacerlo bien, Eduard, yo creo que para empezar procede que el punto de partida sea... Definir la felicidad, porque parece que es una cosa que todos tenemos muy clara, pero desde luego es una definición, podemos decir, así, que si cada uno da, le pone un matiz de subjetividad brutal. Así que vamos a intentar primero delimitar qué es la felicidad.
1: Sí, de hecho, la felicidad, pues como bien has dicho, es súper subjetiva y súper personal. O sea, realmente aquí juegan muchos factores eh, de ambición de intereses, de objetivos personales y, y, bueno, y realmente cada uno tiene su visión de felicidad. Lo que sí que podemos, uh, para definirla un poquito, uh, cada uno la, la define su manera, ¿no? Pero realmente lo que sí que me gustaría es desgranarla un poquito, porque al final, um, si la desgranamos y la separamos, porque, por ejemplo, en Felicidad um, damos servicios a empresas y los empresarios y empresarias no nos compran felicidad, nos compran bienestar. Entonces, bienestar suena mejor. Entonces, lo que hemos hecho es desgranar la felicidad en diferentes bienestares y seguramente si entendemos qué bienestares, sumándolos, a, llegamos a nuestra felicidad, pues entenderemos por qué estamos tan mal o no tan mal ¿no? en el claro. trabajo y en, la, y en la vida privada también. ¿no? Entonces, nosotros hemos desgranado la felicidad tanto laboral como colectiva, ¿eh? porque al final ese es, es, es el tiempo. Lo que pasa es que en el trabajo pasamos el 70% de las horas del año. Y esto se dice muy rápido, ¿no? Casi nada. Y, y entonces, claro, empezamos por el bienestar físico ¿vale? a practicar, de hecho, es uno de los uh, ejercicios, digo ejercicios, tareas uh, imprescindibles para, para ser feliz, ¿no? De hecho, el señor Pilates, ¿no? Pilates que se ha puesto tanto de moda desde hace años, dice que la condición física es el primer requisito para ser feliz. Entonces, ¿por qué? Muy fácil, porque haciendo pilates, haciendo natación, haciendo cualquier deporte individual o colectivo, el cerebro, hacemos que el cerebro re se relaje, ¿no? Y automáticamente, a, no sé, antes de entrar a la piscina, antes de entrar al entrenamiento de fútbol, antes de hacer cualquier ejercicio, tenemos una bola ahí en, en, en la cabeza con muchas cosas y cuando salimos... Que de repente
0: de piscina, apartamos,
1: ¿no? Sal salimos del entreno, se ha simplificado de tal manera que dices, ¿qué ha pasado? Ahora le veo solución, ahora parece, parece que no es tan grave todo eso, ¿no? Y es que el ejercicio físico nos ayuda a relajar, a, pues, bueno, a, a simplificar la vida, ¿no? Que esto es lo que... Lo que
0: relativizarlo que... todo un poquito también.
1: Exacto, que, que es como debe ser y es como es, ¿no? Porque tendemos siempre a, a, a convertir los retos en problemas, ¿no? No tenemos filtros, ¿no? Lo pasamos directamente y esto ya es un, un problema, ¿no? Entonces a bienestar físico. Después está el bienestar emocional, que con la pandemia se, se demostró que es el que lo, lo, lo encubre todo, ¿no? Es el bienestar que está por encima de los demás, ¿no? La salud mental, obviamente, es súper importante, pero mmm, si yo no hago deporte, pues me siento más cansado y esto afecta a mi parte mental. Si yo no me, no me alimento como es debido, pues seguramente también me sentiré más pesado. Y esto, claro, todo lo asociamos a la parte emocional, ¿no? Pero la parte emocional... Es otro bienestar, el segundo bienestar. El tercer bienestar, que ya he hecho como un spoiler, es el bienestar nutricional, que, que está muy asociado a la productividad, a la creatividad, ah, de hecho hay, hay muchas empresas que nos llaman y nos dicen, oye, um, algo está pasando porque vemos que a partir de las 12 hasta las 2, pues realmente la gente pues le cuesta llegar no hay menos emails hay menos reuniones hay menos productividad que está pasando no pues bueno indagando haciendo estudios de clima que nos dedicamos también a eso ah, vemos que bueno a lo mejor la gente realiza unos almuerzos pues llenos de cafeína azúcar y demás la productividad se dispara no ah, y cuando se termina pues tenemos que ir a buscar más y ahí pues es donde nos falta energía no entonces ostras, cómo cuidamos todo eso para aguantar toda la jornada laboral y tener aún más energía pues, para hacer deporte para los hijos, ¿no? que es la otra jornada. Entonces.
0: Además que lo hemos visto, lo vemos en, en atletas, en actores, cómo realmente la nutrición y la dieta que siguen afecta mucho a su, a su rendimiento y a su desempeño laboral.
1: Es así, y también nosotros lo decimos en universidades, en escuelas, incluso en, en, en niños y niñas de, de, de eso. ¿no? Hacemos también charlas en en escuelas porque sabemos que el, el, la fuerza laboral del, del futuro a tocar está en estos niños y niñas ¿no? O sea, te, se les tiene que educar ¿no? No, no, no tenemos que educarlo todo en la universidad o en, o en ya en el ámbito laboral ¿no? tenemos que ir mucho más abajo eh, entonces tenemos tres bienestares entonces tenemos el bienestar social ¿no? se ha demostrado por ejemplo que a pandemia ostras muy bien conciliación familiar la gente ve que se puede trabajar también desde casa ¿no? muchas empresas ostras muy bien pues pues vamos a aplicar el teletrabajo, ¿no? Y la gente se pensaba que el teletrabajo eh, sería la gallina de los huevos de oro, ¿no? Fantástico, ¿no? Pues oye, empezamos a teletrabajar, pero la gente que está empezando a teletrabajar ve que, ostras, en, en España, en España somos gente cálida, ¿no? Que nos gusta sí. to to tocar y ser tocados, oye, que, que, que nos gustan los abrazos, nos gusta mirarnos a los ojos, nos gusta... entonces. Poco a poco este tsunami del trabajo se ha ido diluyendo y es que necesitamos bienestar social, necesitamos emociones y las emociones se viven más intensamente en, los, en, los, en las oficinas.
0: Entonces. Y luego un simple detalle, o sea, el, el hecho de coger el coche 10 minutos, andar 15 minutos hacia tu puesto de trabajo, pero que sea un lugar físicamente diferente a tu casa, eso mentalmente también ayuda muchísimo, porque si tú sales de un cuarto al otro, y ese ha sido el final de tu jornada de trabajo, al final no dejas de sentir la casa como trabajo, y al final es, estás viviendo en la oficina y durmiendo en la oficina.
1: Sí, sí, es así, es, es separar espacios, ¿no? Como se, separa, se intenta separar la vida del trabajo, y, y si tu trabajo te llena tu trabajo, pues bueno... Uh, creo que igualmente tienen que separar ese espacio, <risa> aunque, aunque estés viviendo y disfrutando de, de, del trabajo, um, debe seguir existiendo esa, esa separación. De hecho, como dices, ¿no? de habitación a habitación, cuando estábamos confinados y demás, um, hay gente que, que, que aún le está bien por el carácter que tiene y demás, pero la gran mayoría, pues ostras, yo conozco gente que, que, que incluso se bueno, cogía la llave, abría y cerraba, ¿no? Como diciendo y estaba en su casa, ¿ah? como diciendo ya ha cerrado la oficina, ¿no? E Ejercicio. <risa> Un clic mental que, 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 que traducían
0: paz. en una acción física. Sí.
1: Exacto. Entonces, bueno, la gente se inventaba, se inventaba hábitos, ¿no? Para poder eh, estar en, en, en paz con ella misma. ¿no? Entonces, esto es otro el bienestar social y, de hecho, la las empresas deben promover esta creación de espacios para relacionarse. No estamos hablando solo de la cervecita a, al final de la, de la jornada laboral o los viernes, ¿no? Debe haber un, unos objetivos, una estrategia detrás, algo mucho más serio y que, obviamente, no podemos pasar bien, ¿eh? que tenemos que pasárnoslo bien en el trabajo, pero crear espacios donde nos podemos relacionar, donde podamos saber a, pues, bueno, a aspectos privados, incluso de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Para, después poder motivarlos, entenderlos uh, y demás, ¿no? Pues esto es el bienestar social también. Después está el bienestar económico, ¿no? Que es el, <risa> es el que también, pues, gana mucho protagonismo, ¿no? Entonces, claro, cuando eh, hay, hay muchos artículos que se habla de burnout, ¿no? Burnout, ¿no? La gente está muy quemada y cuando estamos quemados, ¿a dónde vamos primero? Pues estás, no, no me pagan por todo lo que estoy aguantando, ¿no? Básicamente, esa es la, la expresión, ¿no? Entonces, Quiere un incremento de sueldo, ¿no? Entonces, ostras, el, el, el bienestar económico no es solo el, el, el sueldo que paga la empresa, sino es incluso cómo te educa financieramente la empresa, ¿no? O sea, la empresa también te puede pagar, te puede decir cómo administrar el dinero, ¿no? Te puede dar consejos, ¿no? No te digo dónde invertir, ¿no? Porque me imagino que no se quiere poner en este ver en general, pero sí cómo administrarlo, cómo hacer presupuestos sí. de, de gastos, ingresos y demás... Se agradece ¿no? que la empresa se, se preocupe por ello. Eso ¿no? es um, bienestar económico. También está el bienestar medioambiental. ¿no? no podemos estar, no trabajaremos igual a, a 30 grados de la oficina que estando pues, fantásticamente bien, He estado rodeado, digo rodeado, ¿no? con alguna, un par es suficiente, pero de plantas, por ejemplo, sí. ¿no? se, se ha demostrado que estar, esto se dice el diseño biofílico. A estar rodeado de, de elementos naturales, fuentes, plantas, texturas que nos recuerden que, que somos naturaleza, ¿no? Nosotros necesitamos estar conectados con la naturaleza, de hecho hay, hay estudios que dicen que, 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 bueno, que necesitamos estar media hora, como hacer deporte, igual, de contacto con la naturaleza, ¿no? La, lo que lo que dejan ir los, 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 los árboles, las plantas se regula, regula la frecuencia cardíaca, o sea, no nos van a arreglar ¿eh? pero
0: si estamos... No, pero desde luego vamos a respirar un poco más de aire puro y no de ese aire contaminado y, y urbanístico que parece rodearlo todo
1: Está claro y, y encontramos paz, encontramos, ¿no? Entonces pues bueno, esto es bienestar medioambiental ¿no? incluso hay pares tecnológicos que miden la calidad del aire de las de salas las y demás todo esto es imprescindible también para poder trabajar bien, ¿no? ah, Después tenemos el bienestar tecnológico, que es otro bienestar que dice, Ostras, pues eh, yo tengo una profesión, tenemos una profesión, David, que, que nos obliga a estar delante de la pantalla muchas horas, ¿no? Uh -huh. Y cuando salimos de esta pantalla que estamos viendo, nos vamos a otra. Y después nos vamos a casa y vamos a otras, otras, ¿eh? Sí. En Entonces, um, ¿qué pasa con esto? Que tanto a nivel de, de escuelas, ¿no? Que tenemos talleres de, des de desconexión digital, como en las empresas, pues ¿qué pasa? Que estamos consumiendo mucha dopamina, por ejemplo, si vamos a, a Instagram y demás, ¿no? el placer por el placer, ¿no? ¿Qué es lo que viene, qué es lo que viene, qué es lo que viene, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, ha pasado media hora, tres, cuatro horas, de hora y no se ha aprendido nada, ¿no? Entonces, uh -huh. el cerebro ah, se, se queda con eso y después nos cuesta más dormir.
0: Sí, eso, además es que si coges el móvil y estás media hora antes de dormir mirando eh, la pantalla, viendo cosas, Instagram, redes sociales y tal, luego lo notas que, que, que efectivamente, como tú dices, el cuerpo está más activo, la dopamina se ha liberado y, y notas que no puedes quedarte dormido al segundo.
1: Sí, y al final recurrimos a, a, a pastillas de elementos naturales, ¿no? Como melatonina y demás, y nos estamos engañando porque el cuerpo debe ser capaz de generar esto por el solito, ¿no? Y cuando no, el cuerpo no toma ese hábito, pues deja de hacerlo. Entonces, estaremos siempre dependientes de estas pastillas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos levantamos más cansados y si no cuidamos lo que se dice, higiene el sueño, hay estudios que dicen que puedes llegar a rendir hasta un 40% menos, ¿vale? Entonces, ah, no sé, el, el, el sueño es súper importante, crear buenos hábitos es súper importante, ¿no? Entonces, vale, yo creo que hemos dicho los siete, ¿no? Ah, físico, sí. emocional, nutricional social, social. A medioambiental, económico uh -huh. y tecnológico, ¿no? Y esto, cada uno está en sus niveles y la suma de todos estos es lo que nosotros podemos llegar a, a, a decir cómo estamos de felices, ¿no? Pero sí que es final, la, 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 la no hace falta que estemos al 100% para ser felices, la felicidad viene de una consecución, por ejemplo, de objetivos a corto plazo, ¿no? Pienso que a la... la tenemos que ser realistas con los objetivos que nos marcamos, saber que nada es tan terrible, ¿no? como dice Rafael Santander ¿no? en uno de sus libros, nada es tan terrible, incluso mi abuelo decía que siempre hay alguien peor que tú, ¿no? o sea, que realmente <ríe> es así. Y, y ostras, pues bueno, ir con la actitud positiva, pero como decías en la introducción, no se tienen los hábitos, ¿no? estamos en esta rueda, en este, como un hámster, ¿no? ah, creándonos, autoengañándonos, ¿no? porque a veces los objetivos que nos marcamos pues no son realistas y porque okay. no estamos en el entorno de correcto con las personas correctas.
0: Y que antes de ponerse a actuar, pues hay que analizar y estudiar a cada organización, que supongo que es lo que hacéis desde el Instituto de la Felicidad, y, y ver que, oye, que a lo mejor hay cosas que se hacen bien en uno de esos siete ámbitos, pero que hay otros en los que hay que mejorar un poco. De todas formas, al desgranar esos siete, quizás es algo relativamente reciente, porque es posible que nos encontremos en la época en la que más relevancia se concede al concepto de felicidad laboral, porque me da la sensación que es algo de lo que se habla mucho de un tiempo hasta parte, pero que quizá en otros momentos y periodos históricos ni siquiera se le prestaba la más mínima atención. Quizá. Se asumía que el trabajo era solo una obligación, que había que quitárselo de en medio, valga la expresión, lo antes posible, y ya así disfrutar del tiempo libre. Como si trabajar y disfrutar fueran antónimos irreconciliables ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, en 2013-2014 empezaron a, empezaron a aparecer los primeros locos y locas aquí en España que, que empezaron a hablar de felicidad laboral, ¿no? Entonces, los sea, referentes como, como Happy Force, ¿no? En, en, en Madrid, como Departamento de Felicidad, aquí en Cataluña donde estamos y empezaron a, a, a poner la felicidad encima de la mesa no entonces bueno mmm, no esto no ha explotado hasta hasta la pandemia no porque se ha demostrado que la, había como un, un background no todo el mundo teníamos un, unas deficiencias a nivel a nivel mental y que la, la pandemia nos ya existía ¿eh? antes pero sacó a relucir pero vino a
0: agudizarlos
1: exacto les dio visibilidad entonces otras como llevábamos ya unos años con la cultura de los datos ¿no? la cultura de los datos, eh, y yo soy marquetero, eh, soy publicista de origen, soy marquetero, y realmente, ostras, um, saber la importancia de los datos, ¿no? para optimizar campañas, para demás, pues ostras, le hemos dado mucha más utilidad, le hemos extrapolado la parte de personas, el departamento de personas, y más allá de las entrevistas en profundidad, de los focus y las encuestas automáticas, hemos visto que hay una disciplina que se llama People Analytics, qué dices, ostras, pues ahí puedo sacar datos y estos datos pues puedo calcular el rato de satisfacción, el sentimiento de pertenencia uh, y muchos indicadores que hasta ahora no se les daba importancia e incluso muchas personas sabían que existían. ¿no? Entonces, uh -huh. la, la conciencia a uh, 19-20, ¿no? estos, estos dos años, marcaron un poco el boom de la necesidad ya de, de, de poder incluso reorganizar estructuras para... Que, que entraran nuevos perfiles profesionales dedicados exclusivamente al, al bienestar y que no necesariamente fueran, fueran responsables de recursos humanos, ¿no? porque a veces de, depende de la estructura, el, el responsable de recursos humanos pues ah, también toca temas administrativos y demás, sí. y, y, perfiles, y perfiles como Chief Happiness Officer, responsables del Wellbeing Manager y demás, eh, mm -hmm. no lo tocan, ¿no? entonces es, es un perfil mucho más dedicado, mucho más específico, y no a lo mejor me, me avanza un poco pero, pero no es independiente no, no es, un, es un perfil que no necesariamente tiene que estar en multinacionales conocemos empresas no. de 12 14 personas que tienen un well-being manager ¿no? fantásticamente bien
0: porque se ha, quizá hemos llegado a un punto en el que se ha producido la simbiosis entre descubrir eh, esa necesidad o, o esa relación directa con el rendimiento y productividad de un trabajador y, como tú decías, haber alcanzado eh, ese punto, ese periodo de la era tecnológica en la que ya esas KPIs, esos datos se pueden analizar hasta, hasta puntos de, de medir el ratio de la felicidad que hace unos años era, era impensable. Entonces, al tener esas dos herramientas o esas dos concepciones claras y, y juntas, pues sí que necesitas a alguien que, que se maneje en esa línea.
1: Sí, y lo bueno de todo eso, David, es que las, las personas responsables de los negocios, dirección general y demás, se están dando cuenta de que invertir en bienestar les da un ROI.
0: Rédito palpable.
1: Entonces, tangible, exacto. Entonces, ostras, puedes llegar a multiplicar hasta por cuatro la producción si esta gente está feliz. ¿Qué, qué me dices Sí, no Esto, que yo pensaba que la felicidad estaba en, el, en la cena de, de Navidad y poca cosa más. no <risa> o sea, Estamos culturizando a una clase dirigente que, que si las cosas no empiezan si el cambio no empieza por arriba la gente de abajo puede estar pues muy molesta no y esto mm. eso provoca la fuga de talento y, y bueno provoca que en casa no estemos bien porque porque por mucho que nos esforcemos en casa pasamos mucho tiempo en el trabajo entonces no podemos ser lo que queremos ser
0: no podemos renunciar a que también pueda ser un sitio donde estar a gusto. Hemos puesto el contexto, hemos dividido esas siete partes en las que digamos eh, podemos conformar el bienestar eh, laboral y ahora también hemos eh, terminado de poner eh, ese contexto, pero vamos a adentrarnos ya en el tema en sí. Vamos a hablar de herramientas y técnicas que nos permiten alcanzar esa felicidad laboral y quizás si hay alguna más importante que otra o hay algún punto en el que hay que poner especial énfasis o atención.
1: Sí, de hecho, a ver, hay, hay muchas técnicas, muchas herramientas y herramientas que nosotros prescribimos, que son plataformas digitales, que obviamente tienen un coste, incluso licencia por trabajador trabajadora, como es HappyForce, como es Capidonia, como es, como es Zeppelin, ¿no? que Son herramientas que sirven para gestionar proyectos, pero de una forma diferente, incluso incluy incluyendo la gamificación, ¿vale? Entonces, ostras, um, esto siempre viene bien y esto um, ya es destinado a empresas que ya tienen una cultura del bienestar medio, media media alta, ¿no? porque ya se animan ¿no? a, a, a integrar estas herramientas dentro de su día a día. ¿no? Pero hay, hay un otro aspecto, y es que ser feliz no solo depende de los dirigentes de, 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 de la clase, depende de nosotros mismos. Entonces, hay una corresponsabilidad. ¿no? Entonces, sí. hay diferentes tareas que... Podemos hacer en casa, debemos hacer en casa. Yo pienso que la gente que, que no es feliz en el trabajo es porque no practica suficientemente las tres cosas, ¿no? Los tres autos que decimos, ¿no? El autoconocimiento, ¿vale? yo soy así, ¿vale? Sé cómo soy, sé cómo reacciono.
0: Sé cuáles sé? son mis virtudes y mis debilidades, o mis defectos, Exacto, mis
1: fortalezas. Oye, una empresa se forma de, de muchas marcas personales imperfectas, ¿vale? Entonces, una marca avanza porque la gente suma sus, sus fortalezas y entiende las debilidades de cada uno, ¿no? Entonces, por eso avanzan las empresas. Eh, el otro auto es el, la automotivación, ¿vale? Yo tengo que ser capaz, David tiene que ser capaz, cuando llega a casa, de autocargarse como un, como un móvil, como un patinete, como un coche, claro. ¿vale? Pero <risa> sin, sin depender de otra persona o de otras personas, ¿no? Yo mismo, yo, pues bueno... Un, Ahí entran pues prácticas de, de relajación, ¿no? Que cada vez están más de moda, de, de, de ir a hacer deporte, de a todo esto, esto es crear buenos hábitos, ¿no? Desconectar como mínimo dos horas antes del móvil, antes de ir a dormir, ¿no? Leer un libro, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Todo esto, ¿no? Entonces está la auto la auto la autoaceptación, ¿vale? Autoaceptación y automotivación. ¿vale? Pues aceptarme quién soy, dónde estoy y cuál es mi propósito, ¿no? Entonces, um, esta, esta corresponsabilidad tiene que quedar muy clara, ¿no? No, te, no le puedo exigir todo al empresario o empresaria, ni a la empresa. Um, el otro día, pues, hablaba con compañeros que decían que, bueno, que, que les habían puesto un, un café de especialidad, ¿no? Porque no estaban a gusto con el café y también han sacado las cápsulas, por lo tanto, bienestar medioambiental también, ¿no? Claro. Hay otros compañeros que dicen, pues, ostras, me han puesto como un dispensador de, de colutorio, ¿no?, de, de, de enjuague bucal, ¿no?, porque no, ¿no? esto, pues antes de entrar a las reuniones, pues la mayoría de las bacterias están en la lengua, ¿no?, y esto provoca claro. muchos resfriados, y más si volvemos a las andadas con el COVID.
0: COVID. Uh -huh.
1: Pues son pequeños puntos que suman, pero tú tienes que hacer tu trabajo en casa, tienes que tener un entorno saludable, ¿no?, y en el trabajo, pues las empresas, para eso estamos nosotros y muchas otras personas culturalizar a los empresarios que tienen que invertir en, en muchas cosas, ¿no? Entonces, ostras, um, hemos dicho herramientas profesionales, plataformas, hemos dicho ejercicios, ¿vale? Um, pues bueno, ¿qué es lo que te automotiva? Um, hay muchos ejercicios que se pueden hacer en casa y que hacemos también en formaciones, ¿no? Por ejemplo, un mural de, un, un mural de, de las emociones, ¿no? Uh, nosotros uh, trabajamos con herramientas que dan como una paleta de colores y cada color es un sentimiento. Pues tú imagínate, David, que cada vez que te vas a, a, a casa el, el viernes, ¿no? pues antes dejas de forma anónima dos post-its asociados al, a, a las emociones que tú has vivido esta semana. ¿no? Y así lo hacen nosotros bueno. compañeros. ¿no? Entonces, cada semana tenemos el mapa de las emociones de esta empresa. hoy ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado esta semana que todo está muy negro? Pues, oye, que ha habido el Black Friday ¿no? y ha habido mucho estrés. Y ha habido muchas campañas y la gente se tiene que quedar a hacer el extra. Vale, vamos a solucionarlo, ¿no? Entonces, ah, pienso también que, que hay otras herramientas muy sencillas que no cuestan dinero, a menos para probarlas, como mm. puede ser el Moonback, Moonback, de Moon de Luna y Back de, de Vuelta, ¿no? Mm -hmm. me que es una herramienta que te permite practicar una cosa que nos falta mucho, que es la gratitud, ¿no? Bueno. Ah, yo pienso que en... A ver, pensamos aquí en el instituto que, que el día a día nos, y la velocidad a la que vamos nos impide celebrar muchas pequeñas victorias que conseguimos, ¿vale? No las sabemos celebrar y no sabemos agradecer el tiempo y el esfuerzo, ¿no? porque ya damos por hecho de que esto ya está bien. ¿no? Entonces, hay esta herramienta, por ejemplo, Moonback, que, que sirve para generar un efecto guau wow a la gente que la recibe, ¿no? Pues es uh, una herramienta que te permite hacer un vídeo de 80 segundos. Ah que permite a la persona que le recibe responder este mismo mumbac y también a integrar, bueno, a elegir el sentimiento a través de, 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 de unos emojis que están en la parte inferior de cómo se sienta a recibir este esta, esta pequeño vídeo de, de, de alto impacto que decimos. ¿no? Entonces tú imagínate que cada viernes o, o cada X tiempo, cada semana, el responsable de la empresa o tú, aunque no sea responsable de la empresa, te decides a, a reactivar contactos a, a agradecer a compañeros, compañeros de trabajo, pues que, bueno, hola David, mira, te quería agradecer pues todo el esfuerzo que has, que has hecho esta semana, que has estado malo, has venido, te has esforzado, lo has sacado todo al final, tal o sea, y con esta herramienta incluso seguramente veríamos que la gente se olvida del incremento del salario, ¿no? Sí, porque
0: al final, ¿a quién no le gusta una recompensa sobre todo eh, pues de compañeros emocional? Y es un poco atacar el proceso eh, en todas sus, sus partes, porque esos tres autos que comentabas, eh, el autoconocimiento, la autoaceptación y la automotivación, nos ayudan a fijar unos objetivos realistas y luego esta clase de herramientas, pues a lo mejor nos ayudan a que esos objetivos, una vez que han sido cumplidos en un mundo en el que parece que prima la fugacidad, la inmediatez y ya está hecho, y a lo siguiente, a detenernos y a decir, oye, pues a todo el mundo le gusta también saber que su trabajo se ha traducido en algo, que alguien valora lo que estás haciendo y obtener un, un reconocimiento por ello.
1: Sí, no, pues para repasar, hemos puesto las plataformas con licencia, los ejercicios en casa, un ejercicio, un de ejercicio en casa es también, no serás nunca feliz en casa, si no eres auténtico. Entonces, si no eres auténtico, um, tú al, al ser auténtico, en teoría estás trabajando con una cosa que te encanta, ¿no? O sea, pregúntate, el, el, ahí la palabra mágica, ¿no?, que ha hecho reflotar el, el, la, la pandemia, ¿no?, la, el propósito, ¿no? Pa, ¿Para qué existes tú? O sea, ¿qué, qué, ¿qué haces aquí, en este mundo, no? O sea, <risa> igual con las empresas, ¿no? Pues, o sea, yo estoy en este sector y, y estoy viendo que ese sector no me llena, ¿no? Pues, oye, coge un papel... A pártelo por la mitad, a dos columnas qué es lo que te gusta y cuántas horas les estás dedicando a eso. Ya está, es simplemente dos columnas a, y, y, y tú verás y, si el 70% de las horas o las tareas que tienes en el trabajo se asemejan a lo que has escrito ahí. ¿Vale? Entonces, ahí ya empiezan pues, los cambios y, y bueno, que a nivel de bienestar económico no nos compensa, bueno, pero a nivel de bienestar social y emocional, sí, no podemos estar todo al 100%, debemos... Claro, estar claro. Hacer sacrificios y saber esperar la recompensa, ¿no? Que esto que nos cuesta mucho, ¿no? Que lo queremos todo ya, y esto cuesta,
0: cuesta. Sí, sí, desde luego vivimos en un mundo en el que lo queremos todo ya. Oye, ahora que, que justamente nos hemos puesto un poco filosóficos en eso de decirme voy a mirar al espejo... ¿Qué soy yo? que quiero ser? Eh, fíjate que decía eh, Eduardo Ortega se decía aquello de yo soy yo y mis circunstancias. Y claro, podemos estudiar, hemos, hemos repartido esa responsabilidad, hemos dicho que no todo puede venir de los dirigentes o el Departamento de Recursos Humanos o el Departamento de Bienestar o Felicidad de la empresa y que también hay que estudiar qué hace el, el trabajador y el empleado. Pero claro, un individuo no puede ser analizado y estudiado en una placa de Petri, aislado de todo lo demás, eh, sino que el contexto, todas pues, las clases social, cultural, económica todos esos aspectos son factores que influyen enormemente en la conducta o en el estado de ánimo de alguien. En el trabajo sucede exactamente lo mismo. Si queremos analizar la felicidad en el lugar de trabajo, supongo que es también muy importante que se den las circunstancias ambientales necesarias para que exista un clima laboral que lo fomente y potencie esta, este bienestar y esta felicidad laboral.
1: Sí, y de hecho hay, hay perfiles como el Chief Happiness Officer que, es, que son perfiles que, que han sido exportados desde ¿no? de, de fuera que poco a poco se están internalizando en las empresas o externalizando, pero bueno, es la persona que se, que, que, que se pasea por la empresa, a, tiene, tiene una capacidad negociadora, con gerencia para, para que le dé dinero, recursos para hacer a, a, iniciativas para mejorar el bienestar individual y colectivo. Digo individual porque ven, porque se sienta, David, ven, vamos a tomar un café. A ver, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué, ¿qué te pasa? Pues claro, esto, necesitamos a veces este perfil, ¿no? Entonces, más allá de los perfiles que estoy a significa que la empresa tiene una conciencia debe estar espectacular saber que está pagando la nómina a una persona así ¿eh? pero a sí. nivel de, de como has dicho de ambiente laboral acogedor positivo pues oye mmm, personas positivas vale personas positivas porque la felicidad es de lo poco que cuando se comparte se multiplica ¿vale? esta es una de las pocas cosas que ¿Qué sucede, no? Um, ostras, una atmósfera que, que tiene un compromiso con la excelencia está muy bien, pero sin, sin estar hipervigilados, sin, sin un liderazgo tóxico, ¿no? O sea, excelencia y, y liderazgo positivo es posible. Y a veces esto no pasa no, no, parece una quimera, ¿no? Que para ser productivos para sacar los resultados tenemos que estar uh, haciendo un marcaje al hombre, a, al, al empleado, y esto no no es así, ¿no? Entonces, excelencia el liderazgo positivo es, pues, es, es posible ¿vale? Entonces, lo que fallan muchas empresas, muchísimas, es la comunicación interna ¿vale? No hay los canales uh, la tipología de comunicación pues no es la que toca, no es sincera, no es transparente um, es todo de cada de cara a la galería, ¿no? Entonces, bueno es, um, ¿qué canales? ¿qué formatos? ¿y en qué momento? ¿no? Y, y bueno, ¿cómo hacemos participar a la gente también, ¿no? De, de, de todo este proceso. que pienso que a la gente, a los empleados, más allá de sus tareas se les tiene que preguntar sobre cómo pueden participar, ¿no? De hecho, hay un concepto súper bueno que es la intraemprendedoría. ¿no? Hay, David, tú ahora estás haciendo unas tareas aquí, me estás entrevistando, después harás otras, pero tú tienes unos hobbies, tú tienes unas, unas pasiones, ¿no? Pues, oye, cómo el conocimiento que tiene David puede repercutir en una iniciativa de la empresa, ¿no? Entonces tú estás David y dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Me estás preguntando por mis hobbies y cómo puedo yo ejercer mi pasión aquí? Esto es fantástico, ¿no? Pues todo esto, pa y, y parece que esto cueste mucho dinero y no, no cuesta no, no. mucho dinero, ¿no? Entonces, cooperación, apoyo, ¿no? Y una cosa súper importante, que, que de hecho es lo que buscan mucha mucha gente, muchos uh, cazadores de talento, ¿no? Uh, estuve hablando con, con algunos y tengo contacto con periódico con algunos de ellos, y, y sentido del humor, David, sentido del humor, o sea, realmente a aprender a relativizar, a comprender y a, y a minimizar las cosas, ¿no?, y que van a salir, ¿no?, pero cuesta, cuesta mucho tenerlo, cuesta mucho uh, tener una persona que, que no transmita uh, estrés, ¿no?, de hecho, en las ofertas laborales vemos capacidad para gestionar el estrés, digo, vale, me estás diciendo que si acepto, ya me voy a meter hasta, ¿vale?, ya, ya, ya voy a tener estrés, ¿no?, pues... Uh, vale. Cambiemos gestión por prevención, y, y creo que, que podemos hacerlo, ¿no?
0: Y... Fíjate, un momento Eduardo, porque cuando yo, eh, yo estudié la carrera de periodismo, cuando yo estudiaba la, la carrera de periodismo, se analizaba se estudiaba la, la teoría de la comunicación de PAPA y tú dabas la comunicación corporativa y te decían pues comunicación externa con los medios de comunicación, con clientes, con la misma competencia, con las administraciones públicas y comunicación interna. Y en comunicación interna, como siempre, la ascendente y la horizontal. La horizontal entre, entre cargos de, de la misma responsabilidad o del mismo rango o incluso en entre departamentos y cuando yo lo estudiaba en la carrera nunca jamás se mencionaba que luego sí empezó a introducirse ese término que la comunicación horizontal, eh, ahora que decías lo del sentido del humor, está también la comunicación informal. Es imprescindible que trabajadores del mismo rango, que tienen las mismas tareas, que desempeñan el mismo trabajo, sean capaces también de tener un espacio, un tiempo y una oportunidad dentro de la jornada laboral de poner en cuestión, en común perdón, cuestiones que, que no tienen por qué estar relacionadas con el puesto de trabajo. La comunicación informal también crea lazos, crea eh, sinergias y, y, y crea, en, en definitiva, beneficios para, para la empresa y es casi tan importante como la formal.
1: Y ahora te voy a dar toda la razón del mundo, David. De hecho, te voy a contar un secreto, y es que en el trabajo nos podemos relajar. ¿Vale? <risa> <risa> y esto mucha gente no lo. O sea, y, eh, perdón, estuvimos en, en una universidad dando la bienvenida a, a más de 200 alumnos a, para el, el, su primer día de universidad, ¿no? Y les hicimos les como participamos en el Welcome Day, y se les decía que a, en la universidad no solo, se, no solo vienes a estudiar. Vienes a hacer muchas cosas, Sí. ¿vale? Pues en el trabajo lo mismo, no solo vienes a trabajar a ser productivo, tú tienes que poder relajarte, porque de ello depende tu productividad. Um, trabajamos con empresas que tienen una sala de lectura, trabajamos con empresas que tienen muchos otros mecanismos para que la gente se relaje, porque saben que si no hay relax, la productividad se, se ve mermada, entonces realmente nos podemos relajar, hemos venido a relajarnos también en el trabajo.
0: Sí. Y porque al final si no se pone en común todo eso, eh, a veces quizá eso ya se ha superado y ahora con, con, con esa preocupación por el bienestar y la felicidad, quizás sí se hace, pero antes es que se querían las dos cosas. Queremos gente original, creativa y, y que me saque cosas que, que son rompedoras y disruptivas, pero que luego estén todo el día como un robot eh, automatizados haciendo tareas sin levantar la cabeza, sin hacer nada, sin tener un, un tiempo de relax y de esparcimiento. Las dos cosas no se pueden tener. Si tú quieres gente original, creativa, viva, eh, con pensamiento crítico, tienes que fomentar eso.
1: Es así, es así. Y al final um, todos hemos visto las oficinas de Google, ¿vale? pero pero no es que um, si tú pones un ping pong o un futbolín es todo vacío, porque realmente no, no, no hay ninguna estrategia detrás, no claro. eh, tienes que hacerlo pues por algún motivo, ¿no? Pues porque el 70% de la gente pues le gusta fútbolín pero entonces sí que lo. Pero esto tienes que preguntarlo. Pues, claro. tenemos que preguntar. Tenemos que preguntar y preguntar bien a los empleados qué quieren para darles algo tangible, ¿no? Después de hacer un estudio de clima, nosotros somos una empresa, nosotros cuando vamos, nos instalamos a, a, en una empresa durante, no sé, durante dos meses, tres mañanas a la semana, ¿no? Para entrevistar one to one presencialmente a empleados y empleadas, pues, claro, nosotros garantizamos el anonimato, nosotros, a, ¿por qué? Porque si esto lo, lo, lo organiza Recursos Humanos, seguramente la gente se se quedará, pues bueno, a, a callada en algunas cosas, ¿no? Entonces nosotros garantizamos anonimato, garantizamos que se, bueno, la, la, la gente se abre en canal y, y nos cuenta muchas cosas, ¿no? Y, pues, hay gente que pues, se nos pone a llorar uh, y, y, se, y se... Bueno, claro, se, hay gente indiferente también, ¿eh? Que dice, no, no, yo no creo en eso, ¿no? Pues, bueno, hay gente de todo, ¿no? Pero hay gente que agradece mucho que la empresa invierta en un tercero para que le genere un espacio de transparencia y de anonimato, ¿no? Para después transmitirle, ¿vale? Entonces, o sea, nosotros le decimos a gerencia de recursos humanos, tenemos eso, ¿no? Y tienes que actuar, porque las empresas que actúan son las que obtienen mejores resultados y tienen que invertir, tienen que invertir en algo, porque si después este estudio de clima no se invierte en nada, se les vuelve en su... No corto. sirve de nada. Claro. Si yo no he invertido en una cortina, porque el sol se me refleja en el portátil... Si yo veo que esta necesidad que es barata, ¿vale? no si yo pues, no se cumple, o si yo he pedido, no algo material, pero sí algo a nivel de flexibilidad de conciliación, he propuesto ideas y no sé si las ideas han llegado al Consejo de Administración o no, no, no. sé si sí, 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 no, si sí, porque sí, sí, porque no, pues dejo de proponer, dejo de, 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 de sumar en esa empresa, ¿no? Y, me, y, y, me... y que lo que antes te molestaba esto... Ahora ya empieza... Si es que no, si es
0: que me han entrevistado, me han preguntado y, y yo he vuelto a decir lo que... Y ahora, encima que he mostrado mis preocupaciones, no se traduce en nada, pues, como tú dices, ¿para qué? No?
1: Entonces, hay mucha gente ya pasa en, en modo burnout y, y entonces empezamos a recordar cosas. Imagínate, estamos en un negocio familiar. Pues, oye, esto con el padre no pasaba, ¿no? Esto, cuando había al abuelo, tal, no sé qué... Entonces ya, uff, el, el liderazgo de esta persona, del hijo, del nieto, de ese donde esté pues que se cae. Que se cae. Y la
0: motivación y la implicación y el compromiso con la empresa, pues pues también
1: cae cae en picado. Hasta mínimos históricos, claro.
0: Oye, Eduard, antes hemos hecho un pequeño spoiler, pero estoy seguro de que podemos profundizar más en un tema que es tremendamente interesante, que tú ya lo mencionabas antes, que es cómo la analítica e interpretación de datos nos puede ayudar en este sentido, porque quizá cuando surgió no estábamos tan avanzados en temas de Big Data, de Business Intelligence, de todo ese tipo de, de herramientas y de tecnologías que ahora sí tenemos a nuestra mano y que tienen una aplicación directa en, en, en el bienestar y en la satisfacción laboral y en la felicidad en el trabajo.
1: Sí, sí, de hecho podemos profundizar. De hecho, si, si elegimos uno de los informes a nivel de, de, de estudio del clima laboral, de, de eso nosotros estamos realizando un barómetro de la felicidad laboral en Cataluña, ¿vale? porque somos, de momento somos pequeños y tenemos la, las cabezas y las manos que tenemos, no, no podemos hacer más horas, ah, y tenemos que practicar. Con el ejemplo, David, tenemos que tener la sí. concentración laboral, mejor que nosotros tenemos que practicar con el ejemplo, ¿no?, de calidad de vida en el trabajo. Y, y ostras, um, si desgranas, por ejemplo, um, creo que está en 58 preguntas, ¿no? De esas 58 preguntas, obviamente, las métricas se dividen entre los seis bienestares, ¿no?, porque no, antes, no habíamos introducido el bienestar tecnológico, ¿no?, que estaba como sí. mezclado entre el social y el emocional, ¿no? Y, y, ostras, aparecen métricas súper interesantes Por ejemplo, el, el número de empleados que se consideran creativos o con una capacidad creativa elevada, ¿no? Y, ostras, dices, ostras, pero si este departamento es, un, es el departamento de administración y muchas personas se consideran que es creativo-creativa, ¿no? Pues, oye, ¿cómo puede administración ser más creativo-creativa? no O sea, si hay esta necesidad, si, hay, si yo estoy viendo que hay perfiles que, 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 que se animan incluso a otra otro otro dato no se pregunta sobre si tú crees que puedes a, asumir tareas de liderazgo creciente en esta empresa no pues oye pues es un dato que sorprende en más de 80%, por 80 de los climas que hemos hecho ¿no? Qué, qué importante
0: eso que dices Porque ya no es solo eh, encontrar necesidades Sino detectar oportunidades Porque a lo mejor quien está en administración Se considera creativo Pero tampoco es algo que le moleste No desarrollar la creatividad en el trabajo Sin embargo tú estás encontrando una oportunidad Que tienes ahí si el 70% de tu plantilla O de tu departamento de administración son creativos Que ellos no estaban infelices por ello Pero eh, más que una necesidad Has detectado una oportunidad
1: Sí, y además también eh, cuando, cuando hablamos de capacitaciones y, y oportunidades de ascenso, pues es súper necesario tener muy controladas estas métricas de creatividad, de liderazgo, de, de cómo de afortunado se siente, ¿no? Ah, si realmente pues, el, el ambiente que hay con los compañeros, si se tiene confianza con los compañeros, ¿no? de hecho dices, ostras, un departamento que funciona a las mil maravillas... Eh, hay 10 personas, pues 8 de 10 no tienen confianza en sus compañeros. O sea, si funciona bien y intentamos y entrevistamos a estas 8 personas, ¿qué es lo que está fallando? Pues vamos a poner solución, ¿no? Pero, claro, confianza entre los compañeros, a, a satisfacción sabiendo que la empresa en la que trabajas a, trabaja en sostenibilidad. ¿Vale? O sea, es que no reciclamos nada. O sea, es que estamos todo el día con los plásticos. O sea, es que... Eso parece una tontería, pero los más jóvenes...
0: Bueno, no, no, la responsabilidad social corporativa soy un término que, que, eh, que le, ha, le hemos concedido la importancia que merece.
1: Es que no me, no, ya no nos caben las, los alumnos de este curso en algunas universidades, no me caben la, en las dos manos ya, que bajan y le dicen al departamento de prácticas que quieren cambiar de empresa, no porque no cobren más, no porque no aprendan más, sino porque, o sea, es que yo en casa reciclo, de, actúo de una manera, uh, soy, o sea, soy, no sé, amante de los animales, uh, tú tienes tu vida, ¿no? Y tú quieres que parte de estos valores se reflejen en el propósito empresarial. Si esto no se cumple, tienes un cambio. Uh, en tu época, no sé, yo voy para los 40, David, yo no sé, no te voy a preguntar la edad. Sí, pero... sí, yo también, estamos en el mismo barco. Vale, pues, pues claro, no. en la época de nuestros padres ya no, ni, ni te cuento, pero... Al menos lo, lo que me han transmitido a mí es aguanta, 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 ¿no? Aguanta, ¿no? Sí. Y tenemos aún ese aguante, ¿no? Pero, pero los jóvenes es que, es que sí. a ver, ellos tienen que poner um, pues, capacidad de trabajo, pasión, uh, voluntad de aprendizaje y demás. Pero si lo ponen y no están a gusto, pues ellos enseguida quieren cambiar.
0: Y que si no hay una alineación de valores y principios es muy difícil que uno encuentre la felicidad laboral, porque si, como tú dices, la empresa no, no defiende las causas que yo defiendo y no tiene los valores y principios eh, que yo tengo, es muy, muy difícil que yo vaya a alcanzar la realización y la satisfacción. Y llegamos aquí a un punto que me pareció un término muy interesante cuando estábamos preparando esta charla, que es la alineación entre el propósito personal y el propósito profesional. Cómo encontrar este equilibrio y cómo llevar a cabo este difícil malabarismo, pero que desde luego son términos conectados que no podemos separar el uno del otro.
1: Bueno, primero saber lo que no te gusta.
0: <risa> esto es, un, esto es un, que, un, que, que parece mucho más fácil de lo que luego. Es, muchas es veces. que es más
1: fácil. O sea, si eres, si eres una persona que tiene un mínimo de, un mínimo de pasión, de interés y demás, uh, sabrás lo que no te gusta. Y tendrás muchas cosas que dices, tengo una vida, tengo 24 horas, uh, tengo una situación que tengo en casa y, y qué que, que es lo que me gustaría, ¿no? Es, es el propósito, ¿no? Entonces, estás saber elegir es, es clave y saber decir que no también y saber, esperar, y, y saber esperar la recompensa. De hecho, hay muchas personas que, de hecho, yo cada vez apoyo más. Primero no lo apoyaba y después sí. Es decir, estás para poder llegar a, a, a esta conexión, a esta simbiosis perfecta, tú previamente tienes que a haber pasado por, por situaciones o haber aprendido cosas que no que no son de tu gusto, ¿no? Y yo antes decía, no, no, tú desde el principio tienes que estar en tu camino, ¿no? Pues también desviarte un poco para saber que valorar y volver <ríe> es súper interesante, ¿no? Porque, por desgracia, el ser humano, pues, es cuando, cuando no tienes una cosa es cuando la echas en falta, ¿no?
0: Y, y la experiencia en la infelicidad es lo que quizá te haga tener más claro qué es la sí, felicidad. Sí. Yo no
1: quiero volver a esta situación, ¿no? Pues pues bueno, pongo en valor todo esto, ¿no? Lo que decíamos antes, las pequeñas victorias, ¿no? Entonces, ostras, um, podemos a nuestra David, y podemos la gente que tenga 50 años, incluso 60 años, ¿no? Gente que está contratando a, a, a gente... Que, que, que le queda relativamente poco para la jubilación y que está lleno de energía y que realmente dice, es que, bueno, más allá de la titulitis, ¿no? Tantos másteres, tantos posgrados, sí, tanto... sí. esto cuenta, cuenta, pero hay un factor actitudinal que, que tú, tú despendes una energía en el trabajo, tú despendes una, un conocimiento, una, unas inquietudes y una proactividad y esto cada vez más lo están valorando los empresarios y empresarias, ¿no? De hecho, Um, yo soy profesor de marketing digital y de la transformación digital también. Y, 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 ostras, en España, no sé si leí que hay hasta 120 vacantes de perfiles técnicos, ¿no? A, a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, um, no, hay, no hay perfiles, ¿no? Pero, ostras, si estas personas prescinden un poquito, rebajan el nivel con empresarios, empresarias, responsables de talento, bajan un poco el nivel y se dedican a, a encontrar gente que a lo mejor pues, no tiene la titulitis necesaria, pero sí que tiene la pasión para aprender, y en un mes los tienes dos meses, los tienes a punto yo pienso que es una muy buena lección ¿no? entonces falta más actitud que aptitud y para luego eso.
0: también a lo mejor no quererlo todo hecho y como tú dices, también preocuparse en formar a trabajadores que yo sé que tienen el potencial que me va a costar dos meses o tres meses y un curso y una formación, pero que sé que lo tengo ahí, que solo hay que detectar ese talento y potenciarlo
1: Sí, 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 y a veces hay un talento descomunal que lo estás desperdiciando. Por ejemplo, en el sector logístico, tuvimos un cliente que, que una de las personas de DTT, que estaba terminando ahí, estaba en la campa, ¿no? Cargando, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Que estaba para cuatro días, bueno, con un cierto contrato, ¿no? Pero, pero bueno, que no es este, una persona que estaba fija y lleva mucho tiempo pues, bueno, lo entrevistamos como todas, bueno, con, con cinco naves más distribuidas, ¿no? fuimos ahí diferentes naves y, y no yo estoy terminando el último curso de IT, ¿no? Y bueno, pues hay una persona que entendía tecnología, que entendía programación, ¿vale? Y estaba la campa cargando y se terminaba el contrato dentro de, de un mes, ¿no? Entonces tú veías en los cargos intermedios y superiores, ah, tenemos que hacer un departamento de IT, tenemos una persona de IT, pero tenemos que ir creciendo, ¿eh? es que Es que dentro de nada, una tenso? persona... Está ahí cargando y se va, se va. ¿eh? O sea, realmente la detección de, de este talento es súper importante. Es que es así. Y, y, no, y el, la, la fuga no solo está en la gente que no se siente identificada y se va, sino que realmente que, que, que piensa que no tiene futuro y lo tiene. Entonces, él uh, no será quien. Bueno, cuesta mucho ¿no? esta iniciativa de ver que hey, estoy haciendo esto, ¿puedo participar? No, la empresa tiene que tomar cartas en el asunto ahí.
0: Y a lo mejor detectar quién, quién por lo que sea, por los canales de, de contratación o de atracción eh, y captación del talento, pues no ha ido al puesto en el que de verdad puede desarrollar todo su potencial y, y también entender cómo redirigir o reconducir esa situación. Sí. Eduard, yo creo que hemos dado un repaso muy completo por todo aquello que está implicado en la búsqueda de la felicidad laboral, pero voy a utilizar esta pregunta un poquito de cajón desastre por si nos hemos saltado algo, por si hay sí. algunos truquitos, algunos consejos que puedas ofrecer para aquella persona que a lo mejor no se había preocupado de esto y que ahora tiene que dar esos primeros eh, pasos. Algunas sugerencias, recomendaciones que todos podemos aplicar en nuestro día a día, tanto profesional como personal? Por, por resumir también un poquito.
1: Bueno, al, para resumir, pues podríamos decir, empezar por el por preguntarse por, por el propósito, ¿vale? la, la, el ejercicio de las dos columnas, de qué es lo que me apasiona realmente, obviamente dentro del realismo, ¿vale? dentro de un realismo con lo que ahora yo puedo empezar a andar, este, a, andar ¿no? a, a, a escalar a ese bienestar personal y profesional, y cuántas horas le estoy dedicando. ¿Tengo una formación para eso? ¿Estoy en un lugar adecuado? ¿no? También que se pregunte si el entorno es el adecuado, ¿no? Si las relaciones que tiene en su y que se han formado a lo largo del tiempo en su trabajo actual son relaciones de calidad, ¿vale? O son relaciones tóxicas, o son relaciones que, que bueno, que no hay que son indomables, ¿no? Y que ahí pues por, por mucho por mucha energía, por mucho consejo de Eduard, por mucha herramienta Mumba que haya, ahí pues, pues no hay, ahí no puedo progresar, no como profesional, sino también como persona, ¿no? Entonces, ahí tengo que salir de ahí, ¿no? Entonces, claro, aguanta, aguanta, o no aguantas, ¿no? Entonces, realmente ese es, ese es el aspecto. Y también un poco remarcar un poco la, la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? De crear buenos hábitos. Esto, yo con esto terminaría porque al final um, hay una frase que dice que siempre eres parte del problema. ¿Vale? O sea, hay un, hay un victimismo que sí, mm. que, se, que podemos tener un, un líder tóxico, que sí, sí. las condiciones laborales no son las adecuadas, de que no me pagan lo suficiente, de que tal. Pero, ostras, eh, empezamos por hacer nuestro trabajo, ¿no? Crear nuestros hábitos, preguntarnos por qué hemos llegado hasta aquí, en esta empresa, en este sitio, con esta gente, ¿no? Y, y empezar a crear buenos hábitos. ¿Por dónde puedo empezar? Pues bueno, eh, hemos hablado del bienestar físico. Hemos hablado de, de bienestar nutricional, pues uh, en muchas el veces,
0: descanso, de, de que el siempre de, hay un porcentaje so. que depende de ti, que siempre hay una cuerda de la que tú puedas tirar y no está tirando.
1: Claro, otro. Y nos estamos faltando a nuestra palabra cada día y, y el hecho de faltarnos a esta palabra pues nos, nos, nos mete de nuevo en un pozo, ¿no? Es que no, 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 no cumplo esa palabra, no tengo esa energía para hacer deporte no tengo energía para... Me voy siempre al, al bar Charlie, el polígono, ¿no? Hacerme el bocata de tortilla, ¿no? El bar Charlie, ¿no? Es un bar que existe, ¿eh? Que lo, lo, tengo, lo tengo en el top of mind porque muchos de nuestros clientes están en polígonos industriales, ¿no? Sí. Y, y, y entonces, claro, pues, o me voy al bar Charlie o, o si en el bar Charlie no hay comida saludable, no. al menos para empezar la mañana, pues me lo pongo yo, ¿no? Entonces... Uh, ostras, um, tiempo de calidad con la familia. Um, re, incluso uh, hemos propuesto retos de 21 días, ¿no? Uh, que de hecho no hay, dice que ya no hay 21 días, que tienen que ser 28. Bueno, bueno, una semana más, no pasa nada, ¿no? Porque cuesta, porque, porque cada vez recibimos más impactos y a veces no. que, que esto cuaje pues cuesta más,
0: ¿no? Y si sí, no... sí, sí, cada vez crear un hábito en una sociedad tan cambiante,
1: tan inmediata como decíamos antes, cuesta mucho más Entonces, si tú te propones unos hábitos empezando por ti preguntando, preguntando de todo eso y, y empiezas con un pequeño hábito y lo vas cumpliendo es que serás imparable porque después ya irás a otro reto, a otro reto el hecho es no, no ponernos trampas nosotros mismos ¿Vale? Entonces mmm, insisto ¿Se están haciendo las cosas bien en España? En muchos casos no, pero para nada. ¿vale? ¿Se están haciendo cosas bien? Sí. ¿vale? Entonces nosotros y, y muchas otros, otras organizaciones estamos intentando, pues bueno, pues a culturizar a todas estas organizaciones y, y, y gerencia, ¿no? Pero um, no descuidar que nosotros tenemos gran parte de, de, de la culpa de, de, de estar en esta ecuación, ¿no? Desde luego.
0: Oye, Eduard... Se dice aquello de que el movimiento se demuestra andando y yo no sé los demás, pero yo, si nadie me ha engañado, estoy en horario laboral, estoy trabajando ¿Sí? y a lo mejor se me ha podido olvidar durante esta charla, pero yo he sido muy feliz esta horita más o menos que hemos estado hablando, así que yo creo que somos el vivo ejemplo de que se puede trabajar y, y se puede estar a gusto y se puede ser feliz. Ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por traernos un tema que yo creo que es tan interesante como necesario, a partes iguales.
1: Claro que sí, David, y muchísimas gracias a vosotros, yo también me lo he pasado muy bien, he disfrutado. De hecho, terminaré con una herramienta que se llama EMOC, e m EMOC EMOGG, uh -huh. que se encarga de medir uh, las emociones de una audiencia. A lo mejor nosotros ahora podríamos estar, si, te, si tenemos este programa, nosotros podemos estar uh, midiendo las emociones bueno. de David y de Eduard, ¿vale?, a las emociones básicas, ¿eh? Eh, la, el, el, el shock, la concentración, la tristeza, la, ¿vale? Shock, quiero decir, sorpresa, ¿no? Entonces, sí, sí. Es, es, hay como una gráfica, entonces, a detectar las emociones es, es muy positivo también, ¿no? Y tenemos hasta unas 300 emociones, pero la felicidad no es una muy emoción, bueno. ¿eh? La felicidad es un sentimiento. Exacto. Que es diferente.
0: Y luego las ponemos en un posit y la semana que viene los comparamos y, y así vemos cómo de cerca estamos de esa ¿eh? <risa> y Me ha gustado mucho porque no la había escuchado nunca Uy, y me ha gustado mucho. Seguro es, es ha sido súper interesante y seguro que te vamos a, a tener aquí en, en futuras charlas porque, porque ya te digo que ha sido muy interesante y nos ha encantado. Muchísimas gracias, Eduard.
1: Gracias David a vosotros. Un abrazo, a eh, cuidarse.
0: Igualmente, y vosotros pues ya lo sabéis está en vuestra mano ser felices y no completamente al menos serlo más en vuestro desempeño laboral y el camino hacia la realización y satisfacción personal, aunque complicado creedme que es muy gratificante así que ¿por qué no empezar a andarlo hoy? Espero que así sea, que esto os ayude a emprender esa senda y mientras la recorréis nosotros seguiremos preocupándonos y ocupándonos en traeros contenidos igual de interesantes o más que os ayuden, siempre insistimos que es nuestro objetivo principal a que mejoréis vuestra vida personal y profesional que de eso se trata. Volvemos a vernos muy pronto. Prontito. Hasta la siguiente.